0: Der Coaching-Habit von Michael Bungay stanier ist eines der Bücher, die uns bis jetzt am meisten begeistern und landet auf jeden Fall in den Top 5. Warum das so ist, hört sich in der Folge. Viel Spaß beim Hören. Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast.
1: Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Wir sind zurück mit dem zweiten Teil von The Coaching-Habit von Michael Bungay stanier und unterhalten uns heute über vier von sieben. Fragen, <lacht> könnte man sozusagen, es geht ja in dem Buch um sieben Fragen, die dabei helfen sollen, weniger zu reden und Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder Mitmenschen zu helfen, das volle Potenzial zu entfesseln, würde ich mal sagen, durch so einen Coaching-Ansatz. Und da gibt es im zweiten Teil vom Buch eine Frage, und zwar die strategische Frage, die ich besonders interessant finde, wo er sagt, im Gespräch muss man zwangsläufig Menschen dann auch fragen, wenn du dazu ja sagst. Also wenn du das machst, wenn du diese Herausforderung tackelst oder diesen Schritt tust, zu was musst du Nein sagen? Und da kommt jetzt was ganz weit Entferntes dazu, was mir mhm. aber beim Lesen dazu eingefallen ist. Ich habe jetzt gerade mal Making Sense with Sam Harris gehört. Ich weiß nicht, ob du den Sam Harris kennst. Mhm. Ist ein mega, mega, mega smarter Typ. Also der ist Philosoph und also ganz viel mit Gehirnforschung hat er zu tun und der macht unglaublich gute Interviews. Und da hat er jemanden interviewt, der gesagt hat... Ist das dieser Apple-Dude, der diese ganzen Apple-Interviews macht und so? Das war sie nicht. okay das war nicht Aber der, der hat auf jeden Fall da jemanden interviewt, wo es so um Glücklich sein gegangen ist und so. Mhm. Und dann, also die Person, die er interviewt hat, der war in seine 20er-Jahren war Trombone-Player. Was ist Trombone
0: auf Deutsch? Posaune. Äh, äh, ja, Posaune. Ja,
1: <lacht> und war in Barcelona beim Symphonieorchester und hat da gespielt. Mhm. Und er hat am Ende von seiner 20er Jahre festgestellt, die Sachen, die ihm in die 20er Jahre leicht gefallen seien beim Spielen, fangen an schwer zu werden. Mhm. Und die Sachen, die in die 20er Jahre schwer zu gewesen sind, waren unmöglich. Ja. Und er hat dann einfach gemerkt, er hat nicht das Zeug dazu, sein Leben lang Trombone-Player zu sein, professioneller in einem sinfonie Und mhm. war deswegen unglaublich deprimiert. Und. Da ist dann eben auch darum gegangen, so wie man im Leben lang glücklicher ist und so. Das war ein bisschen ein anderes Thema. Aber was man dabei hängen bleiben ist, ist, dass Sam Harris dann gesagt hat, für ihn in seinem ganzen Leben hat er nie gedacht, dass er Profisportler wird. Er hat nie gedacht. Dass er hat Fußball gespielt als Kind und einem Verein und so, aber er hat nie daran gedacht, Profi, ähm, Profifußball, äh, Profi-Fußballer ja, was, äh, zu werden. Aber er hat sich immer sein so Leben lang gedacht, wenn er sich mehr mit Mathe beschäftigt hat, dann wäre er vielleicht der nächste, was ich nicht, Albert Einstein oder halt, so hat er halt so Chorifäen genannt. Und er hat gesagt, es ist eigentlich interessant, dass wir zu gewissen Dingen in unserem Leben ganz ein klares Nein sagen. Mhm. Und das Nein tut uns überhaupt nicht weh. Mhm. Also wir können nicht da und sagen, mein Gott, es ist bei mir auch so, ich bin nicht Profisportler geworden. Ich wäre so gern Profisportler gewesen. Mhm. Aber ich sage vielleicht, weil ich wäre so gern Musiker geworden. Mal Wie schade, dass ich nicht Musiker geworden bin und das ist mir irgendwie eingefallen in dem Kontext weil auch in dem Buch der Michael Vangelisti ja sagt so ein Nein ist unglaublich mächtig und kann volle viel Raum erschaffen und kann ermöglichen und daher haben wir so eingehend die Frage Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du da ganz bewusst dazu Nein gesagt hast und dadurch so richtig viel Freiheit gewonnen hast? Wie eben zum Beispiel, du wärst nicht Profisportler und musst deswegen
0: nicht Sport machen. Also das ist auf jeden Fall. Das trifft auf jeden Fall ganz, auf jeden Fall ganz gut. Also, Profisportler wäre ich garantiert gar keiner. Mhm. Ähm, wozu ich tatsächlich kürzlich erst ähm, recht äh, aktiv Nein gesagt habe, ist, das ist jetzt tatsächlich eher Zufall, genau das Thema Sport und Fitness und, und so. Mhm. Ähm, weil ich da ein Video gesehen habe von einem bekannten YouTuber und, so, und mir dann dachte, bah, der hat eigentlich recht. Der sagt, nicht jeder Mensch will sein ganzes Leben darauf ausrichten, fit und sportlich und top, top, ähm, top fit <lacht> zu top sein. Fit, ja. ähm, und muss auch nicht jeder. Und es reicht eigentlich, wenn man sich so an Grundfitness haltet, damit man halt gesund ist, oder? Und dann äh, dachte ich mir, ja, stimmt, eigentlich brauche ich kein Sixpack und ich muss nicht äh, ein riesen äh, breites Schultermuskelgewölbe äh, haben, quasi. Mhm. Ähm, sondern es reicht, wenn ich einfach schaue, dass ich mir relativ gesund ernähre und halt so ein, zwei Stunden die Woche sport Und damit bin ich dann zufrieden. Und das hat mir recht viel Last von der Schulter genommen, weil ich mir habe, ja, okay, stimmt. Na, also... Du bist ja, wir haben ja zusammen angefangen ein Fitnessstudio zu gehen und jeder, der den Podcast war weiß, dass wir am Anfang beide total motiviert waren. 400 Mal erwähnt. Und du bist auch da voll dabei geblieben und ich gar nicht. Und das war schon so meine, meine Prognose am Anfang beim Studio gehen, aber ich dachte, uh, das kann gefährlich werden. Und dann war ich aber zuerst ein bisschen frustriert, weil ich mir dachte, boah, wieso hast du das jetzt so gut durchgezogen und bei dir sieht man es halt voll, du bist halt echt in der Form deines Lebens und... Ich mir so, hm, ja, ich schaue halt genau gleich aus wie vorher. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, na, okay, damit mit diesem bewussten Nein, mhm. ich brauche kein Sixpack und ich muss nicht super muskulös sein und so, nehmen mal ganz, ganz viel Druck und damit eigentlich auch wieder Spaß, am, wenn ich dann einmal was tue. Ich, gehe halt jetzt, ich schaue halt, dass ich jetzt regelmäßig irgendwie bike und so, mhm. das bietet sich bei uns in Innsbruck halt super an, aber halt ohne diesen Druck mhm. und ohne diesen Zeitdruck. Ist aber ganz spannend, weil es ist jetzt nicht Profisportler, gell? Ja. Aber
1: es ist schon wieder, es zeigt so gut die, die Frage nach der Definition, was man mit den Dingen assoziiert. Also wie der Sam Harris sagt, er, er wollte nie Profisportler sein. Deswegen mhm. hat er den Sport vielleicht zum Spaß gemacht, zur Unterhaltung oder zu anderen Zwecken. Aber so wie du gesagt hast, ich brauche keinen Sixpack, ich muss nicht voll durchtrainiert sein. Wenn das, mhm. was die Mission ist, dann... Ist es viel schwerer, sie zu. Also, ich finde das so, so spannend, weil es einfach sorgt, dass wir manchmal auch zu den Extremen nah sagen müssen. Und das macht es schon leichter. Nein, muss nicht der Beste sein, nein, muss nicht so durchtrainiert sein, nein, muss nicht der fitteste im Raum sein. Mhm. Und das macht es schon einmal, das nimmt die Last vor die Schultern auch, aber Ja, ja, voll. Das ist einem persönlich einfach ganz eine spannende ja. Beobachtung. Zurück zum Buch.
0: Er gibt uns da ja ein paar Tricks mit, um eben langsamer Ja zu sagen für alle, denen es schwerfall Nein zu sagen und ich kenne das gut. Nein sagen ist wirklich schwierig teilweise vor allem im beruflichen Umfeld. Ähm, und der Trick ist eigentlich recht einfach, indem du quasi Gegenfragen stellst und so Gegenfragen seien zum Beispiel, warum fragst du das jetzt mich? Äh, warum bin? Wen hast du schon schon gefragt oder? Äh, wenn du sagst, dass es dringend ist, was meinst du damit? Und wenn ich nicht alles übernehmen kann, welchen Teilbereich würdest du mir geben?
1: Mhm.
0: Ähm, und dann eben die Frage, und das ist die strategische Frage, was von meiner aktuellen Arbeit soll ich abgeben, um diese Aufgabe zu übernehmen? Und die letzte Frage ist wieder so eine Frage, wo man gedacht habe, das ist auch wieder so unfassbar simpel, aber es ist einfach so wahr. Du, wenn du im Berufsleben bist und ich kenne <kannst> ja nicht von mir selber, weil ich selbstständig bin, wobei man die Frage auch oft stellen sollte, aber gerade Angestellte, die arbeiten. Und die arbeiten, sagen wir mal, 40 Stunden die Woche und die sind voll mit Arbeit. Das ist eigentlich sehr, sehr selten, dass irgendjemand sagt, boah, ja, ich arbeite eigentlich like 30 Stunden und 10 Stunden, habe ich eh nichts zu tun, ich hätte gerne mehr Aufgaben. Meistens haben die Menschen 40 Stunden um zu arbeiten. Und ich habe es gerade mit einem Kollegen von mir geredet, der arbeitet in der Entwicklung und so. Und dann kommt ein neues Projekt daher. Und dann heißt es, ja, lass das den Philipp machen, der ist auch zufällig Philipp. Und dann sagt der Philipp, ja, ich bin schon voll. Also ich habe schon 40 Stunden Arbeit. Und da kommt dann genau die Frage einer und sagt, okay, passt, das Projekt klingt cool, klingt interessant. Wenn ich das machen soll, welche Arbeit soll ich wegtun? Welche andere Arbeit kann ich jemandem anderen geben, damit speziell ich diese Aufgabe übernehmen kann? Und ich glaube, die Frage sollten viele Menschen einfach viel öfter stellen, mhm. weil sonst einfach immer nur mehr Arbeitslast dazu kommt und immer nur mehr Aufgaben die du in der gleichen Zeit bewältigen musst. Mhm. Und dann hast du unfassbaren Stress, machst nur mehr Überstunden, läuft teilweise sogar darauf aus, dass Teil Menschen teilweise Überstunden machen, die sie gar nicht schreiben, weil sie sagen, ja, das hätte eigentlich sowieso unterbringen müssen, die kann jetzt nicht schon wieder Überstunden. Ähm, und das ist, deswegen glaube ich, echt tatsächlich eine sehr wichtige Frage. Es ist eine wichtige Frage, auf die wahrscheinlich als Gespräch
1: abzielen sollte, wenn man neue Aufgaben gibt. Mhm. Was ich mir dabei immer schwer vorstelle, ist, wie alltagsfähig tatsächlich diese Frage ist. Weil ich kenne die Situation selber, dass Menschen auf mich zukommen in Projekten oder in der Vergangenheit, wo ich, wo ich angestellt war und mir neue Aufgaben geben. Und wenn meine Antwort darauf ist, welche soll ich abgeben, damit ich die Idee machen kann, dann wirkt das oft als sehr, 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 ähm, wie soll ich sagen, als wird man sich querstellen. Mhm. und die zweite Frage ist ja immer so im Kontext, kann das die andere Person beantworten? Also gerade ein Vorgesetzter, der ja wirklich in der Führung ist, der weiß gar nicht ganz genau zum anderen. Vielleicht war es auch ungefähr, welche Aufgaben bei dir liegen, aber nicht wie viel sie deiner Zeit mhm. ähm, brauchen, oder? Also da ist dann oft, da frage ich mich dann manchmal, oft, ob es nicht besser wäre, sich da äh, mit einem Vorschlag zu kommen. Da bin ich halt, das ist die Frage, ob das Ratschlagmonster, wie er es beschreibt, dass mhm. wir ja dazu sind, dir Ratschläge zu geben. Aber mit einem Vorschlag zu kommen im Sinne von, ja, ich habe mir das jetzt angeschaut. Und das finde ich einmal beim, beim Ja sagen, wichtig, Wichtigste, zu sagen, gib mir Zeit zum Nachdenken. Mhm. Oder ich würde es mir gerne nochmal durchdenken, Kindern auf die Tour nächsten Mittwoch zum Beispiel. Mhm. Und was ich auch mal Zeit schaffen. Und dann hergehen und zu sagen, ja, es klingt nach einem coolen Projekt. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Das braucht ungefähr sechs Stunden von meiner Arbeitszeit pro Woche, schätze ich jetzt mal. Ich habe jetzt einmal so für mich gelistet, welche, also welche Aufgaben ich aktuell mache. Ich bin ziemlich auf Anschlag, ziemlich voll. Ich glaube nicht, dass ich die weiteren sechs Stunden unterbringe. Deswegen haben wir so ein bisschen bei mir ein Kontingentproblem. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir D oder d Projekte reduzieren oder dass ich das wegstreiche, damit ich mir diesen Aufgaben widmen kann. Und daher die Frage, ist das Projekt so wichtig, dass ich diesen Schritt tun kann, weil nur dann passt es in
0: meinen Zeitplan. Ja, aber ich, ich finde, das ist ja nicht ganz viel anders, als wie die Frage von, um, darstellt. Also das ist halt quasi dann die... Ausgearbeitetere, ähm, ähm, wie hast retter Retterrolle aus dem oder? dass du dann gleich wieder sagst: Okay, ich habe mir jetzt das alles angeschaut, ich habe das alles aufgerichtet, ich habe da alles hergerichtet, du brauchst leider nur entscheiden für mich. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass das funktioniert. Also, du, du musst natürlich schon höflich und sympathisch formulieren. Also, wenn man da jetzt trotz, trotzig darauf reagiert, ist klar, dass, der, dass das beim anderen als Querstellen ankommt und Natürlich, du musst auch abwägen, ob die Aufgabe wirklich groß genug ist, dass du das Problem mm. so hinstellst. Also als wenn es irgendeine Kleinigkeit ist, die du in einer Stunde oder so äh, erledigt hast, ja, das bringst du irgendwo in der Kategorie Allfälligkeiten unter. Mm. Also ich glaube nicht, dass man bei jeder Kleinigkeit sagen, so, die Frage stellen muss, was kann ich denn stattdessen weglassen? Ja, Das glaube ich schon. Aber ähm, ich glaube schon, dass Vorgesetzte so einen Blick dafür haben sollten, welche Aufgaben alles bei dir liegen, weil ich meine, das ist ein großer Teil ihres Jobs, geht mir vor. Natürlich, wie du sagst, nicht jeder kleine Aspekt und mhm. so, aber große Projekte ähm, und wenn dann jemand mit einem neuen großen Projekt kommt und wenn du sagst ungefähr sechs, Tage die Woche, sechs Stunden die Woche, das ist ja fast der ganze Arbeitstag. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist schon ein recht großes Projekt und dann muss eigentlich schon klar sein, dass irgendwo anders also irgendwo muss die Zeit herkommen. Mm. Und dann kann man schon gemeinsam mit, dem, mit der Person, die da daherkommt, quasi eine mm. Lösung suchen. Und ich finde es dann auch legitim, wenn die andere Person sagt, ah, okay, ja passt, es muss was anderes wegfallen. Was schlagst du vor, was wegfallen könnte? Mm. Wie du sagst, man muss nicht alles wissen als Chef, aber halt. Mm. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass die Frage, die kann man schon stellen. Also mm. ich, ich glaube, das ist... Ein bisschen vielleicht unangenehm, die Frage zu stellen, aber ich glaube, dass es
1: durchaus gut wäre. Ich glaube, da kommt der wesentliche Punkt ein, den du gerade in meinem Beispiel eingebracht hast mit dem Drama dreieck, Das haben wir im Podcast schon mal gehabt, aber zusammen geht es um die drei Rollen Retter, Retterin, Opfer und Täter, Täterin. so Die drei mhm. Rollen, die man in Märchen kennt, so quasi der böse Wolf frisst die arme Großmutter, wie gut dass es den Jäger gibt. Mhm. Also es gibt einen Retter, den Jäger, das Opfer, die arme Großmutter, und dann gibt es halt äh, den Täter, Täter mhm. den Wolf, oder? Und man verfällt halt relativ schnell in so ein Rollenbild ein, dass man mit Ratschlägen jemand anderen retten will, oder jemanden zum Täter ernennen will, also sagen wir, die Person ist schuld. Und ich glaube, da ist es, auch bei diesen Fragen so, beim Nein sagen ist es, die Frage allein eben, wie sie dasteht, hm. hängt so stark immer ab, zum anderen vom Kontext und wie man antwortet. Weil wenn ich zu dir sage, du Christian, äh, ich brauche bitte, also du bist jetzt mein Angestellter und ich sag zu dir, ich brauche bitte deine Unterstützung, äh, du sollst dir bitte morgen um das Projekt kümmern und dann sagst du drauf ja warum fragst du mich das? <lacht> weißt du mal, äh. da bist du dann auch automatisch in äh. dem, in, in einer von der Rolle und wahrscheinlich bist du dann so ein bisschen im Opfer, oder? Mm. Oder wenn du sagst, ich bin schon bummvoll, ich habe schon so viel auf der Agenda, ich bringe das gar nicht mehr unter. Also wenn ich das mache, was soll ich streichen? Wenn ich das mach, was soll ich streichen? Mm. Also das hängt so stark von deiner Kommunikation ab.
0: Ja, ja, voll. Wie du sagst und was <lacht> ja, du
1: sagst. Ja, Weil wo ich die Frage gelesen habe, ich warum fragst du mich das? Dann habe ich gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand schafft, die Frage so also mit diesen Worten <lacht> zu verwenden, ohne dass es danach klingt, so auf die Art, was soll denn das jetzt? <lacht> und das ist, glaube ich, auch das Spannende, was es das Nein-Sagen so schwer macht. Ja. Und da kommt aber ein Tipp ein, den ich von ihm extrem gut finde, und zwar sagt Ja zur Person und Nein zur Sache.
0: Mhm.
1: Und das ist wirklich gut. Wenn man so probiert, das Projekt mit Fragen auch mehr zu verstehen oder irgendwas, und dann sage ich, ich habe mir das jetzt angeschaut und ich muss zu dem Projekt leider Nein sagen, mhm. und nicht ich muss zu dir Nein sagen, oder das kann ich für dich nicht tun. Mhm. Ich glaube, das ist prinzipiell ein ganz so guter Tipp, nein zu einer Sache zu sagen und nicht zu einer Person. Ja. Das Im Arbeitskontext vor allem gleich mhm. funktioniert das sehr gut. Aber ja, das Dramatreieck ist wirklich schwierig zu umgehen, weil einfach durch Tonalität und schon Clowns Sache Sachen ja. löst man das irgendwo ja <lacht> auch
0: aus, oder? Aber was er auch noch mitgibt als Tipp, was ich ganz gut finde, und das finde ich halt wieder so im Englischen, funktioniert das so, so elegant, ähm, vor die Frage, ähm, die Phrase out of curiosity zu stellen. Ja. So hast Neugier auf mhm. Deutsch übersetzt, wobei Neugier auf Deutsch auch schon so ein bisschen eine negative Konnotation hat, gibt man vor. Mhm. Aber Curiosity ist eben ist vielmehr diese ähm, positive Neugier oder diese ernsthaftes Interesse. Und wenn du sagst, mal darf ich gerade schnell fragen, ähm, da hat mich interessiert gerade, warum Jetzt ausgerechnet ich das machen soll, gibt es irgendeine spezielle Fähigkeit, die ich habe oder irgendein äh, Projekt, wo das einknüpft, dann funktioniert die Frage schon wieder ganz gut mhm. und dann wird sie ja ein bisschen softer und ein bisschen weicher und das geht bei allen Fragen, überall, immer. Es du ist kannst ist immer davor schreiben, ja, meist nur aus Neugier, warum.
1: Ja. Aber es ist so spannend, weil deine Frage hat jetzt lautet rein aus Neugier, warum soll ich ausgerechnet ich das machen und wo du das ausgerechnet sagst, <lacht> <haben wir lacht> <schon gedacht, lacht> schlecht. Oh je. Also, es ist echt, es ist ja, so es ist tricky. tricky. Ja. Es ist so tricky. Also das ist wirklich, Kommunikation ist, wie wir beim letzten Buch festgestellt haben, gewaltfreie Kommunikation, das ist einfach. Am besten macht man es gar nicht. <lacht> einfach nicht tun. Nein, es ist echt heftig. Beste Zitat ever. Genau. An der Stelle:
0: Du kannst dich nicht kommunizieren. Ja, genau.
1: <lacht> obwohl du nichts kommunizieren solltest. Na, ja, ja. Nein, ja ganz, ein spannendes, ganz eine spannende Debatte, glaube ich, die wir da auch führen, weil eben Führung an sich in alle Richtungen geht mhm. und gar nicht so einfach ist. Mir ist es heute wieder aufgefallen. Ich war in einem Meeting und habe da eine Besprechung gehabt und habe dann so ein bisschen auch wieder das Buch mitgenommen und mir so überlegt, wie soll ich diese Fragen stellen. Und ich bin verzweifelt irgendwann einmal. Also wenn man mir gedacht habe, so ich habe dann irgendwann gesagt, ich glaube, das, was wir einfach brauchen, ist eine Entscheidung. So. Und wenn du jemanden coachen willst, ja. dann ist es manchmal also, dass die Leute ein bisschen entscheidungsscheu sind. Das kommt wir oft mal vor. Also, vor mhm. allem, wenn Sie in einem Führungsgefüge sind, wo Sie es eben gewohnt sind, dass die Führungskraft dann am Schluss vielleicht puscht, sage ich jetzt mal, also sich mhm. reinmischt oder immer zwischengrätscht und so Entscheidungen zu fällen, das klingt für jeden und jede meistens attraktiv. Mhm. Ja, ich mag selbstständig, eigenständig arbeiten, das tun, was ich will, entscheiden, Verantwortung übernehmen. Ist dann in der Realität oft gar nicht so leicht, mhm. das tatsächlich zu tun deswegen auch die Frage, er sagt, die grundlegende Frage, was wollen Sie? Mhm. Das ist das Nächste, was nicht die so leicht ist. ist
0: so schwierig. Die Frage, ich habe es mir gerade aufgemacht, in dem Moment, genau diese Frage. Ich habe es im Englischen gelesen, ich habe es übersetzt mit, was willst du? Das ist noch viel schlimmer. Was willst du eigentlich? Ja. Stell die Frage einmal. Also es ist echt schwierig. Und ich meine, was er sagt drauf ist, es gibt auf die auf die Frage meistens zwei Ergebnisse. Entweder man hört, was der andere möchte oder man hört, was der andere braucht. Und da geht er wieder auf die gewaltfreie Kommunikation zurück. Da passt das Buch super rein und es geht genau um das und er verweist ja genau auf die gewaltfreie Kommunikation. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Ergebnis oder einer bestimmten Strategie, wie man es damals genannt oder wie es in der GWK genannt wird, und dem Bedürfnis, das dahinter steht. Und wenn man die Frage stellt, dann sollte man immer darauf auszielen, quasi zu entschlüsseln, was ist denn das Bedürfnis, das dahinter steht. Mhm. Und wenn man das dann wieder so ein bisschen mit dabei hat, dann kann man sich auch wieder die gewaltfreie Kommunikation ein bisschen in den Kopf rufen mhm. und findet vielleicht bessere Worte, als wie, ja. was willst du, ja. <lacht> wenn, ja. wenn du das aussuchen möchtest. Ja. Ja, voll. Es ist
1: halt super tricky, oder? Weil wenn du jemanden fragst, was beschäftigt dich gerade besonders. Das funktioniert, funktioniert übrigens mega gut. Das funktioniert ja. mega gut. Hast du daheim, oder ja, was? Ja, ja,
0: sofort. Ja. Ich bin nach der letzten Aufzeichnung haben ja. zu meiner Freundin, die ist da daheim beim Kochen gestanden, ja. was mir immer gefreut, weil sie kocht mega gut. Ähm, dann sage ich so, hey, äh, was geht da denn zurzeit durch den Kopf? War so die Formulierung. Und sie hat sofort angefangen, richtig, äh, richtig Inhalt weiterzubringen. Geil also nicht so hey wie geht's ja gut danke alles. sondern so richtig direkt ähm, was sie gerade beschäftigt mhm. und dann haben wir richtig lange über das geredet und ich habe immer wieder und was noch gefragt und so oder und habe genau das gemacht mhm. also im ersten Teil und am Ende dann von dem Gespräch sage ich war übrigens das Podcast also sie hat mich gefragt wie es Podcasten wahrheit und ich sage mal es war cool das Buch ist super übrigens ich habe das eh schon angewendet auf die ja. Und dann hat sie sich versucht, so ein bisschen außerzureden aus dem so, na, also die Frage, die funktioniert ja nur weil und hin und her. Aber na, die Frage die, die funktioniert, Frage funktioniert wirklich gut. Die funktioniert
1: ja. wirklich gut. Also ganz simpel nur zu fragen, was gerade besonders beschäftigt oder was ist in deinem Kopf. Dann, das ist was noch, was du ja auch gemacht hast, mhm. oder? No mehr zu hinterfragen. Und dann, jetzt, da ist vielleicht so ein bisschen auch. Wie soll ich sagen, problemorientierter, würde ich sagen. Also wenn jetzt deine äh, Partnerin, dann sagt ja, mir beschäftigt gerade in der Arbeit das und da Horn das und irgendwie fühle mich unrund und dann, dann, da mhm. was noch, was noch. Dann macht ihr diese dritte Frage, was ist hier die wirkliche Herausforderung für die? Was mhm. ist so, das ist so die größte Herausforderung für die. Macht dann auch wirklich Sinn? In anderen Gesprächen vielleicht nicht. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben das gemacht. Und dann kommt die Frage, was willst du? <lacht> So. Ja, ja, ist schwierig. Das ist richtig, richtig tricky, ja. vor allem das dann zu verbalisieren. Mhm. Ich meine, was er ja im Buch auch sagt, und deswegen da sind so viele Sachen drinnen, über die wir reden könnten: er sagt ja, ah, stell die Frage mit was und nicht warum. Mhm. Und du denkst dir im ersten so: ja, klar, was Fragen sind besser? Und dann sagt er gleich mal, warum ist eine Rechtfertigung? Also, wenn ich die frage, warum tust du das, musst du die rechtfertigen. Ja. Und wenn ich die frage, was tust du da oder was ist deine Motivation oder was ist dein Ziel, musst du nicht rechtfertigen, sondern du kannst die erklären. Und es macht schon mal so einen gravierenden Unterschied. Deswegen ist es ist, 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 ist eh schon auch besser formuliert, aber was willst du gerade bei Projekten in Kontext bringen, mhm. ist glaube ich wirklich, wirklich, wirklich herausfordernd. Wie du sagst, damit ja. die Bedürfnisse aus der gewaltfreien Kommunikation ist es dann schon einfacher. Dann vielleicht auch das aus der gewaltfreien Kommunikation anwenden mit einem aktiven Zuhören, was er ja im Buch auch erwähnt, wo dann sagst: Ah, verstehe ich die richtig. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Geht es dir um Unterstützung oder Sicherheit oder sowas? Mhm. Aber dann ist es der nächste Schritt, dass man denkt, ah, geht es um Sicherheit. Ja, ich kann dir die geben, indem ich das und das <lacht> ja, für dich genau,
0: tue. Ja, genau
1: Und da biegst und du dann da genau wieder ab in den Retter <lacht> oder in das Ratschlagmonster. Und deswegen sollst du danach anfangen, wie kann ich helfen, oder? Dass ja, genau. du eben nicht den Ratschlag gibst und rettest, sondern die andere Person dazu anregst, darüber nachzudenken. Welche Frage, ich meine, vielleicht haben wir das jetzt eh schon besprochen, aber trotzdem so als Abschlussding vielleicht, welche Frage fällt dir am schwersten zu Beantworten? Oder wenn du sie so einzeln anschaust, welche fällt dir am schwersten und welche ist die, was du selber vielleicht mehr noch integrieren möchtest?
0: Also was eben auf jeden Fall mehr integrieren macht ist, und was am leichtesten geht, ist, ähm, was geht dir aktuell durch den Kopf? Mhm. Ähm, weil die Frage finde ich wirklich stark. Also aus dem ganzen Buch finde ich die Frage für mich persönlich einfach am besten. Ähm, die, die Fragen an sich sind für mich gar nicht so schwierig. Aber ich glaube, das Thema, was am schwierigsten für mich ist, ist tatsächlich der Wie-kann-ich-helfen-Teil. Mhm. Also die bequeme Frage. Wirklich danach fragen, wie kann ich dir jetzt helfen? Wie möchtest du, dass ich dir hilf mhm. Und nicht da ist mal Hilfe. Ja, also Schau, wie ich so hilfreich ich bin. Ja. Also, weil er sagt ja, es gibt einen Unterschied zwischen hilfreich und hilfreich. Mhm. Also, das zweite hilfreich ist eher so, dass du Aufgaben übernimmst, die gar nicht dein Aufgabenbereich sind und vielleicht das andere dein gegenüber auch gar nicht will, dass du das jetzt so machst. Mhm. Sondern der wollte eigentlich nur ganz kurz irgendwie einen Satz oder eine kurze Meinung oder einen kurzen Input. Und du bist aber schon voll im Projekt drinnen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was mir schwerfällt, wenn jemand mir nach was fragt und dann die Frage zu stellen, okay, wie kann ich denn jetzt helfen? Was mhm. brauchst du von mir, damit ich dir helfen kann, damit du dann weiterkommst oder nicht, damit ich meinen Helferkomplex irgendwie abladen kann. Mhm. Ja, voll. Das ist, glaube ich, die, die ähm, schwierigste. Was ist für dich die schwierigste? Wozu werden sie
1: Nein sagen, wenn sie dazu Ja sagen? Mhm. Das ist die schwierigste zu stellen. Kommt, kommt mir was ja noch vor, weil ich, ich mir mein da noch nicht ganz. Also ich muss das jetzt mal ausprobieren, das habe ich noch nicht ausprobiert, wie das im Alltag funktioniert. Mhm. Da muss ich einfach mal schauen, wie die Leute reagieren, weil immer ich mein, nicht so gut. Ich kann mir das nicht so vor. Frage, also alles andere wirkt so 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 aufgebaut und so klar. Mhm. Und wenn ich dann, ich, stelle, ich weiß ja nicht, wie ich das natürlich ins Gespräch einbringen weil ja. das klingt so holprig, oder? Wozu ja. wirst du Nein sagen, wenn du dazu Ja sagst? Ja. Und wie klar ist es Ja schon? Weißt also ja. das denke ich mir auch auf gerade so in Coaching-Situationen, wenn man mit Leuten was arbeitet und, und sie da enabled dann ist vielleicht noch gar nicht genau klar, wo es hingeht. Mhm. Und deswegen finde ich es so ein bisschen schwer, was ich am häufigsten jetzt so mal anwenden will, ist die letzte Frage, die Lernfrage. Mhm. Was war am nützlichsten für sie? Das ist mega. Ja. Das habe auch wieder so eine simple Frage, weil an wie sie gestellt ist, suggestiert sich schon einmal, dass das Gespräch nützlich war ja. und legt den Fokus auf Positives so und nicht auf Kritik und man nimmt für sich selber was mit und lernt die Leute besser kennen und finde einfach mega geil, mhm. wenn man am Ende von Terminen oder von eben so Anzahlgesprächen sagt, hey, kurzes Interesse, was war denn so am Nützlichsten für dich heute oder was kannst schon mitnehmen von heute
0: mhm.
1: und das finde ich einfach total, total eine lässige Frage. Ja,
0: und da hast du halt wieder das End on a high note, oder also mhm. da endest wieder von einer positiven Note und kannst dadurch das gesamte Gespräch im Nachgang noch ein bisschen auf die positive Seite ziehen, auch wenn es vorher vielleicht ein bisschen schwierig oder holprig oder so gewesen wäre? Ja, es ist einfach
1: unglaublich viel drinnen. Und es, was mich immer wieder fasziniert ist, ich erwähne im Podcast ja oft, dass die Bücher mich finden, wenn, sie, mhm. wenn ich sie brauche. Ich habe festgestellt, es liegt einfach daran, dass man sich Bücher aussucht, die was interessieren, <lacht> gerade aktuell. Aber das Zweite, was ich festgestellt habe, ist, normalerweise verliebe ich mich in Bücher schnell mhm. und es haltet dann nicht bis zum Ende vom Buch an, sondern mhm. am Anfang so, oh mein Gott, das ist so geil und es ist so cool und am Schluss denkst du so, also, ja, es ist ein gutes Buch, aber es ist der Hammer und das ist wirklich so eins, was in unsere ganzen Bücher bei mir sicher in die Top 5
0: ja, von, von allen, mir, ja. die wir
1: bis jetzt gelesen haben, reinkommt. Also richtig, richtig starkes Buch, es gibt unglaublich viel, deswegen werden wir uns nächste Woche wahrscheinlich auch noch mal zu dem Buch melden, oder?
0: Ich glaube auch. So jetzt. Viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal.
1: Mehr zu irgendwas und Büchern findest du auf Instagram und auf irgendwas buecherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.